0: Bienvenidas a vegana, vuestro podcast de veganismo y sostenibilidad. Hoy os traemos el episodio 20 y como cada semana os compartiremos nuestras anécdotas y vivencias, comentaremos noticias, os propondremos un dilema moral y os recomendaremos cositas, todo relacionado con los derechos de los animales, el veganismo y la sostenibilidad. Si os gusta el podcast no olvidéis seguirnos en la plataforma desde donde nos escuchéis y por favor dejad una pequeña reseña, ya que esto nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Muy bien, pues sin más dilación empezamos. ¿Qué, ¿Qué tal la semana, Sergio?
1: Muy bien, muy bien. Buena buena semana. Una semana movidita, eh, pero, pero muy bien. Eh, cosas destacables. A ver, he empezado un máster. Esto no es lo importante. Lo importante es dónde está ubicado. Y es que está cerca de una zona a la que normalmente no vamos porque porque está un poco lejos de casa, que tiene cerca varios comercios asiáticos uh -huh. con... Productos veganos muy recomendables y que normalmente no encontramos en, en otros sitios, ¿no? Exacto Entonces ahí, pues, eh, al salir, pues, voy ahí, tiki, 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 voy con mi bolsita y voy a... Yo voy al máster solo para poder ir a, luego a comprar allí pues. <risa> Y allí compramos, pues, ¿qué compramos la última vez? Compramos... Una oh,
0: cantidad de desingentes de tofu
1: De tofu, sí, además muy bien de precio, la verdad Sí, sí que
0: no tiene nada que ver con... Con el tofu de otros supermercados, por ejemplo.
1: Eh, también hemos comprado pak choi en cantidades uh -huh. ingentes, que es algo que no solemos encontrar o que no sabemos buscar tampoco. Igual sí que la tenemos cerca de casa, yeah. pero no sabemos dónde está. Y eh, además está muy rica y...
0: Importante porque tiene bastante calcio.
1: Sí, 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 súper bien. Y luego hay una serie de... Tienen, bueno, varios congeladores que, que los tienen dedicados a productos veganos y vegetarianos. Hay que... Andarse un poco con ojos, sobre todo a mirar los ingredientes, que no te cuelen ahí un poco de suero de leche en, en algún producto. <risa> es en todas partes, ¿no? Que es lo típico. Eh, pero sí, pero tienen pues albóndigas veganas o productos tipo pollo veganos y cosas así que, que están muy ricos, que está todo muy bien de precio. Tienen yozas y cosas así un poquito diferentes y la verdad es que una fantasía. o sea que
0: Sí, porque es súper práctico y lo que comentabas además está súper bien de precio y, y te abre la puerta a un montón de opciones VX que no hay en, en otros sitios, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Qué más, qué más? Pues, mi, por ejemplo, mi padre nos sorprendió esta semana, uh -huh. nos, nos visitó y él es pastelero de toda la vida. Lamentablemente no es pastelero vegano, <risa> no. pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? No se puede tener toda la vida. <risa> eh, pero sí que nos sorprendió y trajo un pastel vegano que normalmente, bueno, donde trabajan no tenían opciones, pero se ve que sí que han empezado a hacer ese pastel vegano, lo trajo para que lo probáramos y la claro. verdad es que...
0: Está súper rico. Es está como, bastante bueno. Sí, un bizcocho así como de chocolate, ¿no? Uh -huh. Tiene como nata vegetal por encima y nueces. Está
1: uh -huh. súper rico. Está súper bueno. Y bueno, que aunque solo sea una opción, pues al menos es una más de, la que, de las que tenían antes, que era ninguna. Y pues al menos que empiecen a tener alguna opción en pastelerías así un poco más tradicionales y que no están acostumbradas a trabajar este tipo de producto... Pues bueno, pues es un, un pasito, algo un poco positivo y a ver si se animan a hacer más opciones y si la demanda crece y tal, pues perfecto.
0: Sí, exacto. Y además siendo una pastelería, como tú dices, que es como muy tradicional, que hay gente pues que va como cada domingo a comprar el pastel y tal, ¿no? Pues si sí, algunas uh -huh. de esas familias pueden hacer el cambio y comprar la opción vegana y mantener la tradición, pero con algo que es un poco pues, más ético, pues está genial.
1: Pues sí, la verdad. Esperemos que sí, pero bueno, veremos a ver qué tal. ¿Tu semana qué tal, María?
0: <risa> Bien, muy chill, la verdad. De trabajo, pero bastante relajada, haciendo bastante trabajo desde casa, básicamente. Y bien, quería comentar que hemos recuperado un par de artilugios de cocina. El primero ha sido una freidora de aire que teníamos, bueno, por ahí perdida. Y hemos intentado hacer, pues, patatas, bueno, boniato frito, uh -huh. o no sé cómo decirlo, como a modo de patatas fritas, pero con base de boniato, que es algo que es riquísimo, que solíamos hacer con el horno. Y que queríamos probar de hacerlo. Hemos tenido éxito relativo, tuvimos que terminar haciéndolas en la sartén con agua.
1: Sí, tenemos que pillarle el truco, todavía no tenemos muy bien la posición muy baja de temperatura, creo, y hay que, mm. hay que
0: encontrarle ahí el punto, pero bueno, haremos más pruebas. Sí, y cuando le cojamos el truco la verdad es que es es una una buena herramienta, yo creo, ¿no? Para hacer las cosas rápido y con menos aceite y es cómodo y aparte de eso nos hemos comprado una blender una, una batidora de toda la vida no sé por qué lo llamo blender
1: claro, es que batidora, yo tengo en la cabeza que es la, la de mano, pero es que Exacto. no sé cómo llamarle a eso
0: sí, bueno, como no sé, un triturador batidora de, cosas, de vaso ¿no? Sí. ¿No? Exacto. De,
1: batidora de mano, batidora de vaso no sí, sé, sí, sí, Bueno, en fin, sí
0: sí, nuestra idea era pues empezar a tomar como más batidos con... de hoja verde básicamente, ¿no? para introducirlo más en nuestra dieta de este modo y de momento estamos fracasando de forma estrepitosa.
1: Se sí, ha utilizado un total de cero veces, de momento. Sí. Pero bueno, la parte positiva es que se mantiene como nueva, de momento, no, no se ha degradado nada, absolutamente. O sea
0: y que nuestra que... intención se mantiene, sí, así que tal ahí. vez, en algún punto, retomamos.
1: Además hemos utilizado, la, o sea, los productos de hoja verde que compramos, tipo pak choi, espinacas, etc., los hemos utilizado para hacer otras recetas o sea, Ahí hay bien, hay bien, o sea, hay que decir que no es que no quisiéramos consumirlos, es que no las comprábamos, entonces está, Exacto. Está
0: ahí. claro, claro, eso es sí, sí, un poco de insight en la cuestión de que nuestra problemática era que no las comprábamos y no la, sí. la forma en la que las consumíamos pero bueno, mm. vamos a recomprar y vamos a intentar pues introducirlas de múltiples formas en nuestra dieta
1: que vayan a ver si lo
0: conseguimos y si conocéis pues recetas que puedan estar guays así como de, de batidos vegetales pues compartidnoslas por favor
1: Sí, porque ahora mismo mi idea es meter un poco de todo, o sea, espinacas, plátano, tofu, leche vegetal y a ver qué sale.
0: Claro. Pero si alguien nos guía un poco, pues oye,
1: perfecto también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Si no, ya, ya miraremos también por redes, seguro que hay un montón de, de cuentas que recomiendan cositas en ese sentido. Mm, totalmente. Muy bien, pues antes de empezar con las noticias, ¿qué te parece si repasamos el dilema moral y el impacto que ha tenido en nuestras redes?
1: Venga, perfecto, vamos allá. El dilema de esta semana, bueno, de la semana anterior que comentamos en el podcast eh, y que lanzamos en redes sociales durante la semana, fue el de el compromiso de liberación, o en inglés, Liberation Pledge,
2: uh -huh.
1: eh, en que preguntábamos si estáis a favor o en contra. El liberation Pledge, por si no lo recordáis, es una, una iniciativa que propone en uno de sus puntos eh, el rechazar sentarse en una mesa donde se estén consumiendo animales. Uh -huh. sí. Entonces preguntábamos si lo practicabais o no, si creíais que era una forma efectiva de protesta y que ayudaba a los animales no humanos y bueno, hemos recibido un poco de feedback en los dos sentidos. Vamos a rescatar un par de comentarios, uno a favor y otro en contra. Eh, por Instagram nos comentaba una persona, eh, lo hago desde hace años, comer en la misma mesa con productos de origen animal ya no es una opción para mí. Uh -huh. Esta persona practicaba el Liberation Pledge y, y aparentemente lo hace desde hace años, o sea que... ¡qué perfecto! Uh -huh. Y luego otra persona nos comentaba un poco en la dirección contraria, decía que, bueno, admitía que le resultaba muy incómodo sentarse en la mesa... Eh, con animales de por medio, evidentemente, uh -huh. pero que eh, también renunciar a ello significaba aislarse y que en su entorno no tenía a nadie afín a, a sus valores. Y decía que, bueno, que solía ponerse en una esquina de la mesa y rodearse de su comida un poco para, para no ver el panorama ¿no? del, del resto de la mesa y que, bueno, que intenta realizar un poco de activismo dando a probar eh, su comida 100% vegetal y tratando de normalizar, hablando en positivo sobre el veganismo. Y bueno, termina diciendo que cree que crearía más rechazo hacia el movimiento si no lo hiciera de esta manera.
0: Yo comparto un poco esta visión, como ya comentamos un poco en el episodio anterior. Uh -huh. Creo que está muy guay lo que hace y ojalá, no sé, vaya encontrando personas que también pues, sean afines a, a sus valores en, en su entorno y sino que... Que busque a esas personas a través de las redes, porque estamos ahí uh -huh. y somos estamos equipo.
1: Ahí. Sí, sí, sí.
0: Y por favor que no se sienta sola, porque somos muchas personas andando en, en esta dirección y muchas gracias por, por todo lo que hace. Que no somos
1: pocas. En el episodio anterior descubrimos uh -huh. que solo en España somos 315.000. Sí. O sea, que estamos ahí y que, que podemos encontrarnos y deberíamos encontrarnos en, de alguna manera para poder tejer una red de apoyo y, y poder ayudarnos un poco.
0: Claro que sí, sí, sí.
1: Bueno, perfecto. Al final de este episodio lanzaremos un nuevo dilema moral, ya lo comentaremos la semana que viene, el feedback y tal. Y si te parece bien ahora, pues pasamos a noticias.
0: Venga, pues noticias de esta semana. La primera noticia de la semana surge a partir del artículo titulado 615.000 razones para cerrar las granjas peleteras, escrito por Rubén Pérez Sueiras y publicado la semana pasada en El caballo de Nietzsche, que es una publicación que, como ya hemos comentado otras veces, pues nos gusta mucho, no solo los temas que trata, sino también el enfoque. Y en ese caso, pues, habla de las explotaciones peleteras en las que se crían bisones americanos en el contexto de, de España. Pues ven, la cifra que aparece en el, en el título de 615.000 hace referencia al número de pieles de bisón americano que se producen en Galicia al año. Uh
2: -huh.
0: Es decir, que solo en Galicia cada año se gasean a 615.000 bisones por su piel, de hecho, para satisfacer una demanda que está a la baja no solo en el territorio español, sino también en la mayoría de países de Europa, pero que, sin embargo, pues sigue creciendo en, en grandes países importadores como son actualmente China o Rusia. Este artículo pues, trata de la cuestión de los bisones americanos criados por su piel en el contexto de España y menciona que en Galicia, en concreto, se concentra el 85% de las, de las explotaciones peleteras de España y de hecho, en, en España antes de la pandemia había 31 explotaciones, de las cuales actualmente 26 siguen en activo y de estas, 25 se encuentran situadas en Galicia. O sea que realmente es como el productor principal, ¿no? En los últimos años ha habido investigaciones de ONGs como Igualdad Animal y Tu abrigo su que han tratado de destapar y mostrar al público la, la horrible realidad que se esconde detrás de esta industria. Hmm y que de hecho es una industria que sobrevive sobre todo pues gracias a la ayuda de instituciones como el Ministerio de Agricultura o la Chunta de Galicia, que, como bien dice el artículo, han hecho más para mantener abiertas las granjas de visones que cualquier compañía de greenwashing del sector peletero. Totalmente, y que además colaboramos ahí todos, clink, con, con nuestros impuestos. Exactamente, sí, sí. fantástico. Pues bien, lo que queríamos mencionar de, de las explotaciones de bisones en concreto es pues todo lo que ha sucedido en torno a la pandemia de Covid con, con estos animales para que no pase al olvido. Pues bien, como recordaréis, las explotaciones peleteras no han sido ajenas a, a esta pandemia. Eh, sino que los bisones que se crían en estos lugares son vulnerables a ser infectados con el SARS-CoV-2, el virus de la COVID, igual que lo somos la, la especie humana o otras especies felinas. ¿no? Además, en estas explotaciones hay una altísima densidad de individuos que se confinan en jaulas muy pequeñas, lo que obviamente les impide realizar sus conductas naturales y desarrollarse con normalidad. Y además en esos lugares pues, se acumulan desechos, hay una falta generalizada de higiene y a menudo también un mal aislamiento, lo que deja a los bisones expuestos a a las condiciones del tiempo. Uh -huh. Por lo tanto, todo este modelo de explotación que nuestra especie ha desarrollado para explotar a los bisones americanos por su piel, al final pues, supone un, un caldo de cultivo perfecto para la transmisión de patógenos, y, ya que les produce pues, a los animales altos niveles de estrés, como se ha demostrado en diversos estudios, y eso a su vez pues debilita eh, el sistema inmune y la capacidad de defenderse de estos animales frente al virus. También, por ejemplo, la acumulación de desechos en sí mismo ya altera la capacidad inmunológica de los animales, pero también daña el sistema respiratorio, que es como el, el sistema diana de, de la COVID, tal Ajá. y como sabemos. Sí, sí. Y vamos que, tal y como dice el artículo, no las explotaciones de bisones son, de hecho, una bomba pandémica, ya que, pues, eh, dadas la situación y el entorno que se crea en esos contextos, una vez... El virus entra a través de un humano, que es lo que ha sucedido en la mayoría de brotes, sino en absolutamente todos, ¿no? Pues el virus empieza a transmitirse rápidamente de bisones a bisones. Eso hace que el virus esté replicando más, lo que también aumenta las posibilidades de que el virus mute y se puedan desarrollar entonces variantes más, más virulentas que a su no. vez puedan incluso también saltar a humanos, ¿no? Porque tenemos estudios ya recientes que, que han demostrado que efectivamente existe también el contagio de, de bisones a humanos. O sea que incluso desde la posición más antropocentrista, que por supuesto no es la nuestra, toda esta industria es aberrante y es peligrosa en el contexto de la salud pública, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, de hecho, esta capacidad de contagio de los visones a humanos, que hasta hace apenas unos meses no era más que una sospecha, pues ha, sufic ha sido suficiente para que cuando en 2020 se empezaron a producir brotes de COVID-19 en granjas peleteras de Europa los discursos mainstream tendieran a mostrar al visón americano como una amenaza o un peligro para la salud pública, lo que sin duda pues allanó el camino para que la gestión de estos brotes pasara por exterminar bisones americanos de forma totalmente indiscriminada.
1: Sí, sí, lo más fácil y lo más rápido, ¿no? Si no se tiene en cuenta pues... Evidentemente la vida de animales sintientes que te estás cargando de manera masiva. Si no.
0: Exacto, y al final bueno se generan este tipo de discursos que en cierto modo validan estas prácticas y es, es muy peligroso no entrar a cuestionarlos. no Por mencionar algunos ejemplos, en el primer caso de España, en un brote que sucedió en una explotación de Teruel, se acabaron matando a 100.000 bisones americanos. En los Países Bajos, a raíz de diversos brotes, en torno a septiembre de 2020 también ya se habían asesinado a un millón y medio de bisones oh. o en Dinamarca, el caso más sonado, en el que se optó directamente por matar a todos los bisones del país, eh, y que fueron pues en torno a 17 millones de individuos. Madre mía, 17 millones. ¿eh? Uh -huh. Exacto. Entonces, bueno, a raíz de todos esos brotes que sucedieron en 2020 y que en algunos casos siguieron en 2021, pues la mayoría de países de la Unión Europea... Se, se han encaminado, se están encaminando en la actualidad hacia el cierre permanente de las explotaciones peleteras, uh -huh. lo que pues podría acelerar el fin de la producción de pieles en Europa, pero aún es muy pronto como para firmar algo así. Y de hecho, países como Dinamarca, que actualmente, o bueno, antes de la pandemia, era el mayor productor de pieles de visón del mundo, pues de momento solo se ha comprometido a cerrar lo que dure la pandemia. O sea que, podría volver a abrir y veríamos si realmente pues nos encaminamos hacia el fin de las peleteras en Europa o es solo pues algo circunstancial, ¿no?
1: Sí, algunos países sí que se habían comprometido, ¿no? A uh -huh. años vista, aunque fuera en un plazo de dos, sí, años. Sí, se han hecho a...
0: transiciones de eso, de... Algunas lo han hecho el cierre inmediato uh -huh. y otras sí que han establecido periodos de transición de hasta cinco años o así, uh -huh. pero que luego después de eso sí que se comprometen a un cierre permanente. Ajá. Uh -huh. Y en
1: España, más o menos, ¿cuál es la situación?
0: Pues bueno, España va en la dirección contraria que la mayoría de Europa, ya que, bueno, como decíamos, pues la mayoría de, de explotaciones se mantiene activa, a pesar de los brotes que ha habido, y de hecho se han seguido produciendo brotes durante 2021, y e incluso según este artículo del caballo de Nietzsche, ¿no? a mediados de octubre de 2021, ahora, en torno al 56% de las granjas de Galicia han notificado casos de COVID-19. Mm. Pero esto no llega a la opinión pública, ya que no se explica lo que se está haciendo con esos animales. Tal vez pues podría ser para evitar una, una reacción social negativa. Uh -huh. Pero vamos, que está... se han confirmado brotes en la mitad de las explotaciones de Galicia, que tiene pues prácticamente la totalidad de explotaciones de nuestro país. Sí,
1: sí, está ahí todo...
0: Uh -huh. Ante esta situación, los propietarios no han hecho absolutamente nada para resolverlo. Y de hecho, tras diversos brotes, han defendido siempre la idea de mantener las explotaciones abiertas, un poco bajo el pretexto de no perder lugares de trabajo, ¿no? Uh -huh. Lugares de trabajo que, por otra parte, son absolutamente precarios, como ya sabemos, aparte de ser horribles a nivel ético para las personas que están trabajando allí. Y además, en las circunstancias actuales, también pues, suponen como un plus de peligrosidad por toda la situación de, del covid uh -huh y en la misma línea la administración pública también está ocultando lo que pasa con esos visones ya que no se publica lo que se está cómo se están gestionando los brotes y de hecho pues protegen a los propietarios en tanto de que cuentan que los protocolos de prevención que se han implementado funcionan y que los brotes están controlados algo que obviamente no es así porque sino cómo se explica que se hayan producido casos en la mitad de explotaciones de Galicia
1: sí sí totalmente no encima siempre la justificación Económica, ¿no? Por, por encima de absolutamente todo, de vidas de animales no humanos, mm. de vidas humanas, de, bueno, en fin, lo de siempre.
0: Sí, ¿no? Y se suma, pues, eso al discurso especista que se ha articulado en torno a eso, ¿no? Que un, un interés humano, ¿no? Pasa encima de un interés mayor de los animales, que es obviamente el de mantener su vida, ¿no? Pero, claro, es más importante mantener unos trabajos absolutamente precarios y terribles que, que preocuparnos por los animales, pero vaya... Mm. Entonces lo que comenta el artículo especialmente es las perspectivas que tienen estos bisones en, en España. Y está bien porque lo hace tanto desde la visión del lobby peletero como desde la perspectiva un poco del movimiento animalista y creo que es importante comentarlo, ¿no? Por una parte, la solución del lobby peletero es, es bastante increíble. Es eh, la propuesta de vacunar a los bisones americanos, básicamente, para poder seguir explotándoles y comercializándoles por sus pieles como si no hubiera otras problemáticas asociadas a la industria peletera, ¿no? Como pues, sí. la fragante vulneración de los derechos de esos animales, la crueldad en las prácticas o incluso pues la contaminación ambiental que supone este tipo de industrias. Uh -huh. Pero vamos, la idea es vacunar a bisones para mm, despellejarlos poco después. Genial.
2: Fantástico. <ríe> Exacto.
0: De hecho, ya en países como Rusia y Finlandia se está planteando esa posibilidad y es posible que realmente pues, se vacune antes a los bisones de esos países que a millones de humanos residentes en países en vías de desarrollo. Y esto no lo digo porque ponga por encima las vidas humanas a las de los bisones, sino porque en este caso no se busca proteger a los animales, sino a una industria que se enriquece pues, asesinándoles a millones cada año. Sí, sí, se sí. intenta proteger el
1: valor económico de esa explotación o esas explotaciones y ya está, no, no porque les importe pa absolutamente para nada la vida de esos animales, pues si no, no los tendrían allí encerrados y no los explotarían y no los matarían, evidentemente
0: sí absolutamente también en ese contexto me parece importante recordar que todos nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos enteramos de los brotes y de cómo se estaban gestionando a través de gasear a individuos de forma indiscriminada, pero todos esos individuos mueren igualmente año tras año o sea al mismo número de individuos me refiero año tras año para producir pieles o sea esos animales iban a morir igualmente porque están dentro de un contexto de explotación no en el que se vende su piel. Uh -huh. Y creo que no podemos olvidar eso, ¿no? Y de hecho, los mismos discursos que validan que por una cuestión de salud pública se mate a esos animales son también los mismos que validan que se les siga explotando de forma, pues, indefinida por algo que es completamente innecesario.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Y bueno, para acabar con una nota un poco más positiva... Eh, queríamos pues, mencionar las perspectivas que se plantean desde el movimiento animalista. Mm. Por una parte, tenemos a organizaciones como la Fundación Franz Weber o Tu abrigo, su vida, que desde 2020, tras la aparición de estos brotes, pues han impulsado una campaña para reclamar la clausura de este tipo de explotaciones, y así como un plan de reconversión que posibilite crear puestos de trabajo dignos y seguros avanzando hacia sectores que no torturen a animales para obtener ingresos. Y también, más recientemente, de hecho este mismo mes, con la presentación del anteproyecto de ley de protección animal, del cual hablábamos hace algunos episodios, pues se abre también la posibilidad de que si se aprueba, se tengan que clausurar de forma definitiva las explotaciones eh, peleteras en España.
2: Ajá.
0: Que esto pues es realmente una buena noticia, ¿no? Y se debe a que el artículo 39.5 de este anteproyecto de ley señala que se prohíbe la cría de animales silvestres alóctonos tanto terrestres como marinos, así como comerciar con ellos, incluido el caso de explotación de sus pieles o subproductos, lo que pues estaría abriendo la puerta a la abolición de este tipo de, de explotación y ojalá sea así.
1: Ojalá que sí, la verdad.
0: Veremos cómo evoluciona la ley de protección animal, ya que obviamente pues está a merced de que sucedan muchos cambios, mm. de que no se apruebe, aún no sabemos cómo va a suceder. Pero esperemos que España finalmente se sume a la tendencia de Europa de acabar con la industria peletera que, como decíamos, eh, es violenta y además es totalmente innecesaria.
1: Totalmente. Esperemos que sí. va. Bueno, tendremos que ver cómo acaba ese texto final de, de la ley de protección animal. Pero pero bueno, eh, simplemente destacar que que desde el punto de vista ecologista tampoco se han aportado soluciones demasiado brillantes ya que bueno, el visón americano está catalogado en Europa como especie invasora ¿no? uh -huh. y, y, bueno, y su solución era,
2: era...
0: De hecho, en España el visón americano sí es especie invasora desde 2013 uh -huh. y se han creado di diversos documentos como de gestión, por decirlo entre comillas, ¿no? que uh -huh. ya sabemos a qué se refieren, y efectivamente las formas de gestión que se describen de las poblaciones silvestres Pasan por Está asesinar animal, a los animales, ¿no? Sí, efectivamente, sí. ¿no? Y bueno, esto también nos pone un poco... pone de relieve la idea también de que la, hay ciertas vidas animales que seguimos considerando por encima de otras, ¿no? Como es el caso de algo tan arbitrario como el lugar en el que nace un animal o, o de dónde era originariamente su especie, ¿no? Mejor dicho... Uh -huh. Que esto actualmente, después de todas las migraciones humanas y animales, no sé yo si tiene mucho sentido hablar de especies autóctonas y foráneas o incluso invasoras, ¿no? Que tiene como esta connotación casi de, como de colonización un poco extraña y como atribuir a los animales estas... Estos roles, ¿no? Mm. Como de, de buenos o de malos, no sé, creo sí, que, sí. que sobra y no, que es inapropiado.
1: Y en muchos casos cuando hemos sido los propios humanos los que hemos introducido según qué especies en según qué lugares, ¿no? Y los hemos obligado a, a, a migrar de un sitio a otro o a establecerse en otro en otro sitio. Entonces, y luego somos nosotros los que lo, lo catalogamos como especie invasora y aplicamos medidas de, de gestión, entre comillas, que pasan por exterminarlos cuando nos empiezan a molestar, ¿no? Entonces,
0: Exactamente. Bueno. Sí, también el hecho este, ¿no? De que toda la especie es especie invasora, ¿no? Como es como, bueno, okay pero dentro de este paraguas de especie hay individuos que sienten de forma, pues eso, única, que tienen sus personalidades, sus vidas, ¿no? Y como, no sé, creo que hay que poner en relevancia, pues eso, ¿no? El, el valor moral o ético de los individuos por encima del de las especies, en tanto que son los individuos los que sufren y no las especies, que al final es un constructo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, veremos a ver cómo, cómo avanza este tema Sobre todo en la parte del anteproyecto de la bienestar animal Y, mm -hmm. y a, ver, a ver cómo continúa
0: Sí, 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 ojalá que, que se resuelva de algún modo Y que al menos todo, todos esos brotes pues hayan servido Para que se precipite el fin de, de esta industria Que de no ser así pues seguro que seguiría explotando Durante muchos más años a todos esos individuos, ¿no? Mm -hmm. Pues bueno, Sergio ¿Cuál es tu siguiente noticia?
1: Pues sí, pasamos ahora a una noticia que ha sacado a la luz la BBC y es una filtración que revela un lobby de gobiernos que pretende cambiar un informe clave sobre el cambio climático antes de que se realice la COP26 que se uh -huh. producirá en Glasgow de aquí a un par de semanas. Leíamos en la BBC y medios afines que una gran filtración de documentos muestra cómo algunos países están tratando de cambiar un informe científico fundamental sobre cómo abordar el cambio climático y bueno vamos a, ahora entraremos en detalle porque porque tiene miga la cosa es bastante cómico el asunto si sí, no fuera porque no, realmente porque es trágico, tiene, sí, sí, sí sí tiene consecuencias reales pero bueno la filtración revela que Arabia Saudita Japón Australia Argentina Brasil y algún que otro país eh, están pidiendo a la ONU que minimice la necesidad de dejar de utilizar eh, rápidamente combustibles fósiles. Estos sistemas de presión plantean interrogantes para la cumbre climática COP26, que como decíamos está prevista para realizarse en Glasgow en noviembre y cuyo objetivo es intentar eh, crear con los principales países implicados compromisos significativos para frenar el cambio climático y mantener el calentamiento global en 1,5 grados. Uh -huh que bueno que luego siempre vemos que los acuerdos a los que llegan pues los acaban pasando un poco por el forro no sí y no, sí sí, y sí no. nada,
0: se cumple la verdad
1: y ahora conforme hablemos de este asunto veremos cómo eh, hay todavía pendientes muchos asuntos de ejecutar que se acordaron en cumbres anteriores uh -huh. y que no nos han llevado no se han llegado a llevar a cabo o sea que pero bueno en los documentos filtrados que consisten en más de 32.000 mil presentaciones eh, escritas, realizadas por gobiernos, empresas y otras partes interesadas, eh, se enviaban a equipos de científicos que compilan el informe de la ONU diseñado para reunir la mejor evidencia científica sobre cómo abordar el cambio climático. Uh -huh. Aparentemente estos documentos se entregaron a un equipo de periodistas de investigación de Greenpeace de Reino Unido que los facilitó luego a BBC News. Entonces vamos a, a pasar a mencionar un poquito lo que pedían cinco países en concreto y vemos luego si tienen conflictos de interés o no en sus propuestas.
2: ¿vale?
1: <risa> Empezamos con Australia, eh, que rechazaba la conclusión eh, de que es necesario cerrar las centrales eléctricas de carbón a pesar de que poner fin al uso del carbón es uno de los objetivos declarados en la Conferencia COP26 y uno de los que da más importancia, de hecho. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con Australia? ¿Por qué rechaza esta conclusión de que hay que poner fin a, vaya, a la utilización vaya. del carbón? <risa> Pues lo que pasa con Australia, que es el principal exportador de carbón a nivel mundial.
0: Acabáramos.
1: No hay nadie que exporte, que exporte más carbón que Australia a nivel mundial. Entonces, bueno, pues bueno, se entiende que esté en contra de acabar con esto, ¿no? Porque sí, sí. se le desmonta Conflicto un poco de el sí, sí. Luego pasamos a Arabia Saudita, que solicitaba a los científicos de la ONU que eliminara su conclusión de que es necesario eliminar activamente los combustibles fósiles de nuestros sistemas de producción, poniendo el foco especialmente en el petróleo. Y bueno, ¿qué pasa con Arabia Saudita? Pues... Al final te sorprenderá. Al ¿no? <ríe> final es... Bueno, pues que todos sabemos que es el mayor exportador de petróleo a nivel mundial. Entonces, bueno, no, no están dejando mucha la imaginación, y tampoco sea, no, ya, simplemente ya. intentan... Cada
0: uno tapar lo suyo, ¿no? Sí. no es muy complicado. Sí, sí. sí. sí, sí.
1: <ríe> <ríe> Luego, bueno, los documentos, pues hacían frente en común, ¿no? En algunos aspectos, y hacían un poco de, de no, presión claro, de grupo. Sí, sí. Eh, pero sí, sí, claro, lo, cada uno pues intentara defender evidentemente el lo suyo por encima de todo pero bueno en el borrador del informe también eh, leíamos en el borrador del informe que, que está preparando la ONU eh, leíamos que las dietas a base de plantas pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 50% en comparación con la dieta occidental media
0: bueno bien no que se incluye eso, eso Que eso está muy uh -huh. bien
1: pero claro quién tiene algo que decir en contra pues parece, a ver, a ver. parece ser que, por ejemplo, Argentina, Argentina y Brasil no les ha parecido demasiado bien. ¿Por qué
0: será, Sergio?
1: ¿Por qué será? Bueno, los dos países argumentan firmemente en contra de la evidencia en el borrador del informe de que es necesario reducir el consumo de carne para reducir las emisiones de, de gases de efecto invernadero. Pero ¿qué pasa con Argentina y Brasil? Pues que son dos de los mayores productores de productos cárnicos y de cultivos de alimentos para animales en el mundo. Uh -huh. Sobre todo Brasil, que que bueno es que la zona de la Amazonia y todo, pues tiene ahí un negocio importante en torno a la exportación de soja que, que se destina mmm, ampliamente, son mayoría, para, para alimentar al ganado uh -huh, de todo el mundo y que evidentemente pues no quiere renunciar a ello. Uh
2: -huh.
1: Aparentemente Argentina también pidió que se eliminara del informe las referencias a los impuestos sobre la carne roja y en, haciendo un énfasis especial en la campaña internacional Lunes sin carne. Que parecía que no les no está haciendo mucha gracia y que tiene un poco de miedito ahí a que tenga mucho impacto. Madre pero, bueno. mía. pero sí, pero bueno, claro, a ver, es que...
0: Me sorprende mucho como el, el cortoplacismo de, de, de estas perspectivas, ¿no? Que al final es como defender algo suyo, nacional, ¿no? Por encima de un interés global que al final nos va a conducir a una catástrofe si no ya lo estamos ya, ¿no? Que de uh -huh. hecho sí y es es bastante sorprendente que se pasen por encima bueno como siempre no intereses económicos momentáneos eh, por encima de, de la salud de todo el planeta que nos implica pues al resto de animales y a nosotras también no
1: sí sí totalmente pero bueno claro es que, es que esto lo hacen esa, estos informes los hace, los hacen personas que están ampliamente implicadas en todo esto que tienen intereses volcados en, en pues en todo el tema de ya sea petróleo eh cultivo animal, etcétera y que no tampoco no hablan en nombre de la sociedad o no hablan en claro. nombre de un estado, al final hablan en nombre de sus propios intereses y evidentemente pues miran a, en el corto plazo y en lo que les va a reportar beneficio en, en poco tiempo pero... pues
0: es extraordinariamente problemático que esta gente tenga voz en, sí, sí, en sí, nada básicamente no. sí,
1: sí, es la base de, de nuestro sistema Exacto. pero bueno y por último, Suiza, como país a destacar que hacía declaraciones en contra del borrador, y es que un número significativo de los comentarios de Suiza estaban dirigidos a rebatir partes del informe que argumentan que los países en vías de desarrollo necesitan apoyo, particular, particularmente apoyo financiero, de los países ricos para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones. En la Conferencia Climática de Copenhague en 2009 se acordó que las naciones desarrolladas proporcionarían eh, 100.000 millones de dólares al año en financiación climática para los países en vías de desarrollo y que tenía que cumplirse todo esto en 2020, pero que es un objetivo que no, no, se, ha llegado, no se ha llegado a llevar a cabo.
2: Ajá.
1: Y bueno, ¿qué pasa con Suiza? Pues ya sabemos todos lo que pasa con Suiza, que tienen más dinero del que pueden contar y que no están dispuestos a, a perder ni un poquitín, chico, y, que, y que evidentemente pues, no quieren destinar... Eh, parte de su presupuesto o parte de su riqueza a, a ayudar a países en vías de desarrollo en una cuestión en la que no consideran que sea prioritaria.
0: Es que es increíble, o sea, esto me dan ganas de literal arrancarme la cara, o sea, es como eh, todo el, el norte global es completamente extractivista, nos hemos aprovechado de todo el sur de, pues eso, ¿no? Porque se ve en este informe, por ejemplo, de lo que decías de, de Brasil o de Argentina, ¿no? nos lo llevamos absolutamente todo, mandamos ahí a producir y luego encima no, sé, les, no se les da ningún tipo de ayuda para reducir emisiones cuando este modelo lo hemos creado nosotras y,
1: sí, sí, totalmente. y, se trata y necesitamos
0: de... de que ellos estén en esta situación para nosotros poder seguir viviendo como lo hacemos, ¿no? Y es que en ningún momento se, se plantea que esto es problemático y encima te niegas, no sé, ya, es que ya me parece lo más de lo más.
1: Sí, sí. Países más ricos eh, están explotando sistemáticamente a países eh, más en desarrollo, con más dificultades económicas, uh -huh. y que luego vas allí y destrozas. Pero porque están en,
0: en sí, sí, peores porque... condiciones, es que precisamente por eso, sí,
1: sí. Sí, sí, vas allí, y destrozas sus sistemas de producción y luego te niegas a, a intentar resolver bueno, un poco hacer todo un lo que mínimo eras. de justicia, ¿no? Sí, sí. Ya, ya. Pero bueno. Vaya, vale, básicamente, resumiendo todo el tema de las filtraciones de la BBC. Eh, respecto a, a un informe que sacó la ONU y que debía ser consultado con los diferentes uh -huh. eh, gobiernos, pues básicamente los países han dicho que les parece muy mal ese informe de la ONU. El del carbón dice que el carbón es bueno, el del petróleo dice que les deje seguir vendiendo petróleo, el de la carne y la explotación animal, pues que la carne es buena y que eso de la dieta base de plantas es mentira, claro, y el del sí, dinero sí. te dice que se lo quiere quedar para él y que los pobres se busquen la vida.
0: Muy bien, fantástico, muy bien esta sociedad, ese sistema, ese 2021 precioso que nos está quedando como especie, todo muy bien.
1: Y bueno, y luego bueno, de lo que no nos enteramos. Pero bueno Esto al menos ha salido a ha salido la filtración de la luz y, y la verdad es que cuando lees las las declaraciones o los argumentos que esgrimen para rebatir estas, estas afirmaciones del informe de la ONU es, es increíble. O sea...
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno. Ya veremos en qué queda todo esto. Ya desde desde el Comité Científico de la ONU eh, han dicho que, que evidentemente, estas eh, recomendaciones o estos rechazos que hacen en parte estos países al informe no son vinculantes y uh -huh. que, que, bueno, que los tendrán en cuenta en la medida que lo tengan que tener en cuenta si se demuestra con estudios y está avalado científicamente, pero que no, no quiere decir que se traslade luego al texto final o a las proposiciones finales. No, no pero, por supuesto,
0: pero es que solo que tengan voz ya me parece increíble para decir este tipo de bueno de barbaridades sí, sí,
1: sí. Pero bueno, la COP26 es en, en un par de semanas, estaremos atentas un poco a, a resoluciones finales, a los acuerdos a los que se lleguen, uh -huh. sobre todo lo que concierne a a, pues al tema de la explotación animal, al tema sobre todo de, de las dietas, por supuesto, y a ver si se si sale alguna resolución eh, que vaya un poco encaminada en ese sentido. Ya se ha dicho que no que en el menú de la COP26 no va a ser un menú a base de plantas que habrá Ferencia,
0: carne, ante todo, siempre. y además eh,
1: lo han rechazado públicamente, o sea que que bueno, la no, cosa no empieza bien, no empieza muy bien la <risa> cosa. Pero bueno, estaremos atentas. Ya sí, veremos.
0: os traeremos también pues la, la noticia de aquí unas semanas de todo lo que se haya comentado ahí para que estéis bien informadas. Venga, ¿qué más? Vale, pues muy bien, vamos a intentar salir un poquito del pozo. Vamos allá. <ríe> Revisando pues, un estudio publicado recientemente en Faunalytics en el que se evalúan las tendencias eh, en Twitter. Es un estudio que se ha realizado por Matt Montalbano y Joe Anderson y en el que bueno, básicamente lo que hacen es analizar eh, las publicaciones que se han hecho durante un año en Twitter en las que se incluyen palabras clave relacionadas con... Eh, dietas respetuosas con los animales, que es como lo llaman en ese estudio, también sobre la carne de laboratorio, el bienestar animal y la defensa de los animales. Uh -huh. El objetivo de este estudio es examinar cómo evoluciona la percepción pública que se tiene de estos temas a lo largo del tiempo y, por supuesto, pues dar información que pueda un poco orientar la forma en la que hacemos activismo para que sea más efectivo. Uh -huh. Pues bien, para este estudio se recogieron datos de Twitter desde febrero de 2019 a marzo de 2020 y en primer lugar se analizó la, la aparición de ciertas palabras clave agrupadas en cinco categorías.
2: Uh -huh.
0: Estas categorías eran, como comentábamos, la primera dieta respetuosas con los animales, que bueno, podemos estar más o menos de acuerdo porque uh -huh. en esta categoría se incluyen palabras como vegan, pero también está vegetarian, reducitarian, o sea, reducitarianismo, Flexitarian. eh, flexitarianismo, eh, pestetarianismo, meatless monday, o sea, lunes sin carne, eh, o plant-based, ¿no? Uh -huh. Pero en el estudio deciden llamarlas dietas respetuosas con los animales y vamos a seguir, pues, la terminología que ellos utilizan. Uh -huh. También una segunda categoría es carne cultivada, cultured meat en inglés, en la que se incluyen palabras como carne de laboratorio, carne artificial o carne hecha a partir de células. Otra categoría es bienestar animal, en la que incluyen palabras como eh, cage free, libres de jaulas, uh -huh. eh, free range, o animal welfare, bienestar animal. Seguro que ya os suenan ¿no? todas esas palabras.
2: Uh -huh.
0: Otra categoría es defensa de los animales. En este caso sí que tendríamos palabras como derechos animales, eh, activismo por los animales, o liberación animal. Y finalmente hay una última categoría, que es como otros, ¿no? en la que se incluyen palabras como... Animal Testing, ¿no? Como experimentación animal, Cruelty Free, libre de crueldad, y Humane, que sería pues como compasivo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh, okay, vale. No sé si tiene una traducción literal. Sí, de más o menos, de... sí, yo creo sí, que ¿no? sí,
1: se entiende, sí, sí.
0: Básicamente, pues, analizaron la presencia de, de estos términos en Twitter durante ese año. Pero no solo hicieron ese análisis de tendencias, sino que además hicieron un análisis de sentimiento. En... sentimiento. Sí, se llaman así, creo. Okay. Bueno, es una traducción literal, igual no se llaman así, pero creo que en, en castellano se llama así. Ok, ok, sí, sí. Bueno, eh, esos análisis lo que hacen básicamente es categorizar los tweets en si son positivos o negativos, ¿no? Vale. Y esto lo que permite es determinar si algunas de las, pa de las palabras claves estudiadas se tienden a utilizar en un contexto más bien positivo o negativo. Lo que proporciona pues más información sobre la percepción que tiene el público de esos términos, ¿no? Porque Ajá. igual se está hablando mucho de derechos animales, pero todos los tweets lo hacen de forma negativa, claro, ¿no? Entonces. Sí, sí. No Perfecto. solo tienes que saber cómo, cuánto se está usando, sino en, en qué sentido, por así decirlo. Ajá. Así que, bueno, pasemos a revisar los resultados más relevantes del estudio. Uh -huh. En primer punto, las investigadoras mencionan que los tweets eh, relativos a dietas respetuosas con los animales, especialmente el veganismo, son mucho más comunes que los que incluyen conceptos relacionados con la defensa de los animales, el bienestar animal o también, así aparte, la cuestión de la carne cultivada, ¿no? Oh, okay. En la mayoría de las semanas un, hubo unos 150.000 tweets sobre dietas respetuosas con los animales frente a menos de 30.000 sobre otros temas. A partir de estos datos, pues las investigadoras sugieren que si como activistas queremos llegar a más gente deberíamos considerar crear contenido relacionado con el aspecto pues dietético o de la alimentación o utilizar hashtags de este tipo en, cuando nos comuniquemos a través de redes. Ajá, por el impacto y el alcance que Exactamente. Tiene. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí, bueno, lo vemos,
1: lo vemos, ¿no? En sí. redes que normalmente la, las cuentas que más triunfan son las que se dedican a, a recetas vegetales. Exactamente. Que es entendible porque cuando estás investigando un poco sobre eh, pues, hacerte vegetariano, hacerte vegana, etc., eh, pues evidentemente una parte principal va a ser lo que vas a comer porque es una parte muy importante de tu vida que realizas varias veces al día y que tienes que mirar cómo, cómo cambiar esa parte de tu vida. Y además porque son cuentas estéticas, ¿no? Y uh -huh. que, que siempre nos apetece ver comida rica y...
0: Sí, ¿no? Que hay como un enfoque un poco más... Más positivo. Sí, menos problemático el... muchas sí, veces también, Sí, ¿no?
1: entrar a lo mejor... Habrá de todo, ¿eh? Pero normalmente pues, a lo mejor no se sé, entra en cuestiones más eh, polémicas como ética animal o tal, ¿no? Y, y además abarcas a a mucha gente, no abarcas mm -hmm. únicamente a la gente vegetariana o vegana, sino que abarcas a gente que quiere probar recetas nuevas, eh, en general, sí, sí, recetas nuevas que no incluyan productos de origen animal, o por cuestiones de alergias, o por cuestiones de lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, el alcance siempre va a ser más, mm -hmm. más grande, y el impacto va a ser más positivo que una cuenta en redes sociales que se dedique exclusivamente a la ética animal desde una perspectiva abolicionista y o sea, evidentemente eso es de nicho y va a llegar a menos gente. ¿sí? sí,
0: sí, sí. Pues bueno, si alguien quiere tomar esta sugerencia, pues adelante, ¿no? Yo tengo un, una pequeña crítica en este punto y es que la palabra vegan eh, se ha categorizado dentro de esta categoría de dietas respetuosas con los animales. Uh -huh. Y creo que la palabra vegan no solo se utiliza en un contexto dietético, sino que obviamente implica mucho más y que por lo tanto se puede estar utilizando también en otras categorías, ¿no? Como en el caso de la defensa de los animales o del bienestar animal o de sí, sí. o de tal, ¿no? Entonces, bueno, eso es
1: claro, un poco sí, sí. limitación
0: tal y como lo percibo yo, pero bueno.
1: Sí, ya lo veíamos en el estudio que comentábamos la semana pasada, ¿no? Sobre la cantidad de, de personas veganas que había en España que claro que no tampoco no era un cómputo válido de en el que pudiéramos abarcar a personas veganas porque eh, únicamente el estudio tenía en cuenta la dieta y una dieta vegana, no, no es que exi no exista una dieta vegana, pero es que es una dieta plan based o dieta 100% vegetal, ¿no? Y puedes llevar una dieta 100% vegetal o plan based sin ser una persona vegana porque Exacto. Eh, consumas productos de origen animal en, en vestimenta, en cosmética o en, en servicios o lo que sea, ¿no?
0: Efectivamente, y aquí me da la sensación de que se está haciendo al revés, que se están como categorizando todos los tweets que tienen la palabra vegan como refiriéndose a dietas más respetuosas con los animales cuando uh -huh. pueden estar hablando de otras temáticas, ¿no? Sí, sí. Vale, pues otro resultado en ese sentido. El uso de palabras clave relacionadas con la dieta hizo un pico la primera semana de enero. Y eso fue mm. especialmente notable para los términos vegan y plant-based. El uso de la palabra vegan casi se duplicó, pasando de 105.000 usos en la última semana de diciembre a 193.000 en la primera de enero. Eso indica que el inicio de año, pues obviamente es un buen momento para hacer activismo en redes mm -hmm usando estas palabras claves y los hashtags relacionados con la cuestión de la dieta, ya que puede ser, pues, obviamente el momento en el que mucha gente haga un cambio en ese sentido, ¿no? Ya no Totalmente. solo a nivel dietético, esperemos que no, pero hacia, pues, un estilo de vida distinto, una forma de pensar, ¿no? Que finalmente, pues, empiecen a ponerlo en práctica.
1: Sí, es un momento del año de tu vida en que te planteas cambios de hábitos, ¿no? Uh -huh. Y además está también todo el tema de veganuary que hace bastante ruido por redes sociales también, que mueve a mucha gente. Sí, buen sí.
0: punto, sí, sí. Y de hecho nosotras nos hicimos veganas a un uno de enero. O sea, que
1: sí, 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 es verdad. Sí, sí, entraríamos totalmente.
0: dentro de, de esta gente, sí, sí. Total, sí, sí. Pues eso, que tengamos en cuenta un poco esta ventana temporal para aprovecharla para hacer pues bombardeo de, de información en redes y de ayudar a toda la gente que se esté pues, planteando hacer esta transición. También comentar que los tweets sobre veganismo son mucho más frecuentes que cualquiera de las otras palabras relacionadas con la dieta, incluyendo vegetariano, basado en planta, reducitariano o flexitariano.
2: Uh -huh.
0: Esto puede reflejar, por una parte, o que las personas veganas somos más propensas a verbalizarlo por redes, o que lo vemos como una parte más mm, importante de nuestra identidad y por lo tanto hablamos más de ello en redes, que de hecho eso es algo que ya han demostrado sí, estudios ¿no? anteriores. Sí, sí. O también puede reflejar pues, que genuinamente hay un mayor interés de la población general por entablar conversaciones sobre el veganismo. Uh
1: -huh. vale, vale, sí, sí.
0: Aquí no sabemos muy bien qué puede ser, pero la cuestión es que se está hablando más de veganismo, así que, bien, bien. en ese sentido, vayamos por ahí, exacto. Y finalmente, así un poquito más anecdótico, comentar que, bueno, los tuits sobre carne cultivada fueron menos frecuentes que los tuits relacionados con la defensa de los animales, pero se utilizaron de forma positiva la mayoría de las veces. También es destacable que el término carne de laboratorio, aunque se utilizó con más frecuencia al principio del estudio, se redujo considerablemente y siguió disminuyendo, lo que puede ser resultado de campañas contra el uso de términos como que se consideran como un poco clínicos, ¿no? Al final como carne de laboratorio o carne in vitro... Ajá pues en ese sentido hay campañas que están abogando porque se, se plantee este término de otro modo para que pues, tenga más aceptación en el público general.
1: Sí, ¿no? que sea más fácil de, de integrar por la sociedad y que sí, sí. Uh
0: -huh. Sí, 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 veremos un poco el impacto que acaba teniendo esta cuestión de la carne cultivada, que es un tema que podemos hablar en otro momento, que es muy interesante, ¿no? Y eso es un poco pues los resultados de este análisis, lo que quería comentar. Sobre todo decir que, bueno, que en, en la cuestión de los análisis esto de sentimiento, es verdad que en palabras como vegan, vegetarian, reducitarian, todo eso, ¿no? Pues eh, están pues más presentes de forma positiva en redes sociales que de forma negativa, ¿no? Y eso pues es bastante positivo uh -huh. que se tenga esta percepción que muchas veces sentimos que que no es así, pero bueno, parece que se valoran positivamente, puede ser que sea porque las que hablamos de eso seamos nosotras mismas, pero bueno ahí está.
1: No, pero sí, sí, es positivo de que vaya en aumento, de que esto crezca y, y de que también nos informemos sobre cómo utilizar estas herramientas en redes sociales uh -huh. sobre cómo poder aumentar nuestro impacto y nuestro alcance y sobre cómo poder llegar a más gente para que pues eh, se informen y en algún momento se planteen eh, cambiar sus hábitos y dejar de, de participar en la explotación animal
0: absolutamente. Sí, porque lo que comentamos muchas veces, ¿no? Que la puerta la puerta de entrada puede ser muchas, puede ser un cambio de dieta por una cuestión de salud o de preocupación medioambiental, pero que muchas veces cuando, bueno, pues como han demostrado estudios, cuando dejas de participar en unas prácticas que son violentas, que son abusivas, pues resulta mucho más fácil para uno mismo reconocer que que estaba participando en algo que efectivamente era violento, ¿no? Y ya no sí. solo cambias las prácticas, sino también la creencia que tienes sobre aquello. O sea, que puede ser que a través de, pues eso, de una preocupación de salud o de medio ambiente, acabes pues, también implicado en la cuestión de la ética animal.
1: Totalmente. Muy bien, muy interesante, ¿eh? me ha gustado mucho.
0: Gracias. <risa> pues, ¿tienes alguna noticia más?
1: Eh, sí, vamos a con la última noticia. Uh -huh. Y es, bueno, una noticia bastante... nos ha llevado un poco de cabeza, ¿eh? Porque eran informaciones un poco contradictorias, no sabía muy bien lo que estaba pasando.
0: Un poco de sensacionalismo también, ¿no? En...
1: Sí. En... Sí sí no sé ha sido un poco rara toda la gestión de la información y tal, pero sí, pero sí, bueno, sí. Eh, hablamos del tema de, de los perros atrapados en, en la palma, uh -huh. si no conocíais la noticia, pues bueno, vamos a explicarlo en todo un poco ahora cómo ha ido el caso transcurriendo a lo largo de los de los días, pero bueno es una noticia con en principio aparente final feliz. Dentro de toda la tragedia que está significando la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Uh -huh. Empezamos un poco haciendo recapitulación de, de los acontecimientos. Hace un par de semanas saltó la noticia de que se habían detectado a un grupo indeterminado de perros atrapados en unos estanques cubiertos por ceniza y que estaban rodeados totalmente por lava en una zona de exclusión donde estaba prohibido el acceso. Uh -huh haciendo aparentemente inaccesible entrar a esta parte de la isla a pie o con vehículo terrestre para intentar eh, organizar algún tipo de rescate. De
2: rescate. Uh -huh.
1: En un primer momento, cuando saltó la noticia, eh, porque hubo un, un vídeo de un dron que lo captó, eh, parecía que era un gato el que estaba atrapado, pero luego se ha descubierto que eran seis perros de raza podenco. Que es, lo comentamos porque es importante luego para el desarrollo uh -huh. de la noticia y de las informaciones que, que han ido saliendo. No quisimos comentar nada de esta noticia en principio porque nos temíamos que no iba a acabar demasiado bien. Uh -huh. Ya que en todo momento estamos viendo como las autoridades eh, de, de la zona están degradando a los animales no humanos a un segundo, a un segundo nivel de importancia. Y en un primer momento ya advirtieron que no iba a resultar fácil realizar este rescate en el caso de que finalmente se hiciera uh -huh. porque no estaban dispuestos a enviar a ningún trabajador público en helicóptero a la zona de exclusión ya que el riesgo era demasiado grande.
0: Lo de siempre, ¿no? Que si te imaginas que fuera un ser humano quien estuviera allí, todo hubiera sido un poco distinto.
1: Totalmente. Uh -huh. Según decían, la lluvia de piroclastos, que es una palabra que hemos aprendido esta semana, que son trozos de roca expulsados por el volcán... Uh -huh. Eh, pues esta lluvia de piroclastos hacía inviable cualquier vuelo en la zona y además las altas temperaturas ponían en peligro tanto a la aeronave como a las personas que en ella viajasen. Y es eso, ¿no? Nos preguntamos si pasaría lo mismo o si hubieran hecho las mismas declaraciones en caso de que las atrapadas fueron, fueran un grupo de personas humanas. Exacto. Pero bueno, a raíz de que el caso se hiciera público y se hiciera un poco viral... Eh, tuvo que ser una empresa privada, en este caso Volcanic Life, la que ha estado llevando comida y agua con drones especiales hasta los perros. En un total de 74 vuelos de drones con cámaras, alimentaban y vigilaban que los perros siguieran en la zona, que, estu que estuvieran bien y que pudieran mantenerse con vida hasta que fuese posible coordinar una operación de rescate. Uh -huh. Fue durante estos vuelos cuando finalmente pues se descubrió que eran, que eran seis podencos, los atrapados en la zona y se empezaron a a poder captar imágenes con más calidad y a identificarlos mejor. En paralelo a todo esto, la empresa Aerocámaras, que son especialistas en drones, con el apoyo de la organización Leales.org, financiaron y pusieron en marcha un operativo de rescate con drones que podían soportar hasta 15 kilos de peso. Durante días eh, lo tenían todo preparado, pero no podían actuar sin el previo consentimiento de las autoridades gubernamentales que no llegaba nunca. Uh -huh. La autorización, que debía ser concedida por la dirección técnica del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, tras valorar las condiciones del volcán y las meteorológicas, decidió al final que se pudiera hacer un, un martes por la tarde. Uh -huh. Pero pasaron tantos días desde que se planificó el rescate hasta que finalmente dio la autorización, que parece ser que alguien pues se ha adelantado y Así ya... Es actuado por su cuenta.
0: Justicia por la mano, <ríe> sí, sí.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, según eh, declaraciones que hizo Volcanic Life, la empresa que les llevaba comida y agua, dijeron que nuestra única preocupación ha sido la de alimentar a los animales durante 11 días hasta el pasado lunes, en el que realizamos un total de 74 vuelos. Los vídeos y la información de las operaciones se trasladaban al puesto de mando de emergencias. La información que podemos dar es que desde el pasado lunes no hemos visto a ninguno de los perros en la zona. Así que, según esto, las autoridades conocían desde el lunes que los perros ya no estaban, pero se decidió seguir con todos los permisos para proceder al rescate mediante el dron especial que habían dispuesto para ello. Uh -huh. La empresa Aerocámaras era quien finalmente confirmaba este jueves el hallazgo por parte de su dron de huellas, aparentemente de personas humanas, en la zona de exclusión, lo que podría explicar la ausencia de los perros en la zona inspeccionada. Eh, parece ser que junto a las huellas se encontró una pancarta colgada en uno de los muros del estanque en el que se podía leer, Fuerza la palma, los perros están bien, firmado el equipo A. A-Team, ponía A-Team. Eh, y todo esto pues añadía un poco más de misterio a la desaparición de los perros.
0: Sí, 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 que cada vez parece más de película. La verdad. Sí, sí,
1: la verdad es que todo se iba liando y la información era muy confusa porque nadie sabía eh, dónde estaban los perros, si habían sido rescatados, quién los había rescatado...
0: Sí, ¿no? Y encima ahora, eso, ¿quién es el equipo que hay detrás sí, de todo eso, no? totalmente.
1: Eh, aerocámara seguía, bueno, no salía de su asombro, la verdad es que estaban bastante sorprendidos porque llevaban muchos días preparando esta acción y cuando finalmente les dan permiso descubren que los perros no están, ¿no? Uh -huh. pero bueno. Y declaraban, la tarde de ayer nuestros drones habían captado la lona pero posiblemente a causa del viento estaba dada la vuelta. Uh -huh. Esto ha desconcertado al equipo que no conseguía apreciar que existiera ningún mensaje. Y añadían que nuestra intención actual es cerciorarnos de que los perros han sido rescatados y están bien, y nos encantaría confirmar esto y da y poder dar por finalizada nuestra operación en La Palma. Claro. Pero bueno, la pregunta es, ¿los perros están bien?
0: Esa es la pregunta, Realmente, resto da igual, porque sí, sí. realmente
1: es lo que, lo que nos importa. Pues hubo un poco de confusión, porque durante horas posteriores al rescate de los perros, eh, una organización que se hace llamar Club de Caza, hizo público que habían sido ellos los responsables del rescate, ya que, según sus palabras, eran perros que les pertenecían.
0: De ahí lo que fueran de la raza de podenco, De ahí que ¿no?
1: fueran de raza podenco, que es una raza utilizada por cazadores. Uh -huh. eh, entonces, a ver, podía cuadrar, porque, porque podían ser perros utilizados para cazar, que esas personas, eh, tras la explosión del volcán, hubieran abandonado a esos perros... Y que al hacerse viral la situación de los perros y un poco por presión mediática y, y miedo a represalias legales, hubieran decidido finalmente sacar a los perros de manera legal de la zona de exclusión. Uh -huh. Pero al parecer esto no es así, esto se ha, se ha desmentido y los perros están bien y habrían sido rescatados por una organización animalista. Supuestamente habrían accedido a pie demostrando que la zona no era tan inaccesible como se comentaba uh -huh. y que bueno, que se podía entrar y que se podría haber hecho de otra manera todo desde un principio. Pero bueno. Claro,
0: yo creo que la preocupación era como que si la lava se había enfriado, ¿no? ¿O... Sí, sí, sí.
1: Que incluso se llegó a comentar que los perros no estaban porque la lava se había enfriado y podían y haber salir, escapado claro,
0: ¿no? por su propio pie
1: y que, y que se estaban buscando la vida por la zona y tal, pero mm. bueno. Horas después de que se destapara todo este tema de, del rescate de los perros y que no se supiera muy bien dónde estaban, pues el llamado Equipo A hizo público un vídeo en el que mostraba imágenes actuales de los perros. Imágenes que parece ser que han sido confirmadas que se trata de los perros que estaban atrapados. Uh -huh. eh, aparentemente, en total, se han podido rescatar a seis perros vivos que se encuentran a salvo y en aparente buen estado, según ha podido confirmar Diario Animalista, que también destaca que, lamentablemente, pues uno de los perros finalmente habría fallecido por las condiciones en las que se encontraban atrapados. Uh -huh. Según siempre, informaciones que nos llegan de, de Diario Animalista, eh, ellos afirman que por una fuente anónima que participó indirectamente en el rescate de los perros, este se realizó por tierra saltándose la prohibición de acceso a la zona de exclusión por la erupción del volcán y de forma alternativa al rescate que ya estaba en marcha por parte de Aerocámaras y de la plataforma Leales.org. Uh -huh. Esta misma fuente ha asegurado al diario que el rescate no se realizó de una sola vez, sino que se realizó en varias tandas entre el domingo y el martes que se llevó a cabo durante la noche, aprovechando la luz de la luna llena y sin que pudieran ser captados por las autoridades. Así, eh, Leales.org, quien habría organizado también este rescate, ha asegurado en un comunicado que abrimos comillas, cazadores intentan atribuirse el mérito sin mostrar ni una sola prueba parece ser que desmintiendo así todo el tema de los cazadores que habrían intentado atribuirse el mérito del rescate pues seguramente para lavar un poco su imagen después para... de abandonarlos que tampoco... claro, es que no, no, <risa> sí, no entendemos muy bien esta parte tampoco, ¿eh? cuál era la intención de, de, este, de esta organización de cazadores, de si lavar un poco su imagen y, ¿no? y aparentar que se preocupaban es que ha sido tan confuso perros.
0: todo, o sea, es como que yo aún estoy en modo que no me creo nada,
1: ya, ya, ya bueno, un poco sí sí, un poco extraño todo, pero bueno, parece ser que los perros, según las informaciones, si nos fijamos de lo que dicen en el Diario Animalista, que parecen uh -huh. afirmarlo con mucha rotundidad sí. y que tienen y que por diferentes vías han recibido confirmación de todo, pues parece ser que los perros están bien, están cuidados, están con personas que se preocupan por ellos y que eh, están recibiendo la, la atención veterinaria que requieren. Y si queréis seguir un poco más de cerca el tema pues os recomendamos que sigáis estos perfiles de Twitter de leales.org y de Diario Animalista, que son los principales valedores de este tema y que seguramente en cuanto tengan un poco más de información pues la sacarán a la luz. Lo último que han publicado es un vídeo que se ha filtrado de, de los perros, que están, parece ser que están en una casa, que están comiendo, están bien. Y que lo han filtrado porque ya se ha, hecho, se ha hecho público y tal, y entonces lo han sacado a la luz también. En la última publicación de Diario Animalista pues, también eh, ponían textualmente cazadores, basta de mentiras, los, poden los podencos están con animalistas, ¿no? Y, pues, uh -huh. Aparentemente poniendo un poco de cierre a... A todo este tema que, bueno, haremos un poco de seguimiento, pero parece que, que están bien y que ha acabado
0: todo bien. Sí, yo creo que no, no va a ser lo último que escuchemos de esta cuestión porque vamos a volver a, a ver cómo se explica esta historia, detalles que vayan surgiendo, ¿no? Porque ha sido como realmente sorprendente, difícil de seguir, ¿no? Y seguro que hay muchos detalles que, que aún nos quedan por conocer, pero mm. como decías, lo importante es que... Que estén bien, que estén en manos de personas que realmente se preocupen por su bienestar y que les cuidan y les ayuden a, a superar toda esta situación traumática. Uh -huh. Y eso, obviamente, no son los cazadores.
1: No, no, la verdad es que no. no. Y que esperemos que acabe bien todo el uh -huh. tema legal también, o sea, que no... Uh -huh que acaben con personas que los cuiden o en, una, en organizaciones o animalistas o en santuarios o donde sea, pero que en donde se les respete y se les cuide hasta el final de sus días y que no haya cuestiones legales eh,
0: que dificulten todo, que dificulten
1: todo esto. Y bueno, veremos un poco cómo acaba el tema. Simplemente hacer un apunte final. Eh, cuando Aerocámaras realizó el vuelo de inspección previo al rescate previsto y que finalmente no se pudo realizar porque los perros ya habían sido rescatados, se sorprendieron de que los perros no estuvieran allí y las declaraciones fueron «Aquí solo vemos a dos conejos». En plan, solo hay dos conejos. Estos conejos no, no les importan a nadie. Y desconocemos, de hecho, qué ha pasado con ellos y si han intentado ayudarlos o si realmente pues, al final no les han importado a nadie, pero solo había dos conejos. Ya solo está. ha habido no, ese
0: comentario sí. en relación a la situación sí, y no pa, ha pasado. los perros de... no
1: están, solo hay dos conejos. En plan, vale. solo, hay, solo hay esto. Aquí pues... los perros no... Eh, damos por acabar las noticias con, con esto, seguiremos este tema. ¿Y a qué pasamos ahora?
0: Dilema de esta semana.
1: Bien, vamos al dilema de esta semana.
0: Muy bien. Pues a ver, eh, empezamos un poco pues, recordando el dilema que planteamos en el episodio 15 en el que preguntábamos si como veganas eh, comeríais la nueva hamburguesa plant-based del McDonald's. Uh -huh. Pues bien, la verdad es que esta semana la actualidad nos pide repetir dilema, y es que Burger King ha abierto mmm, su primer restaurante temporal 100% vegetariano en Madrid. Uh
2: -huh.
0: Así pues, el dilema es, de nuevo, si como veganas debemos consumir las opciones plant-based, en este caso de Burger King, y si es más ético por el hecho de que la cadena ofrezca no solo una opción plant-based en el menú, sino pues que haya abierto un local entero vegetariano. Uh -huh. ¿Qué opina, Sergio?
1: Sí, sí, bueno, ya lo comentamos, ¿no? En, en su día un poco uh -huh. en el capítulo 15. Eh, pero bueno, nos gustaría que nos enviarais feedback sobre, sobre si iríais a consumir o no, sobre si lo veis positivo o no, si esto nos acerca más a, bueno, a una posible sociedad más, más vegana o si esto encamina o es un paso adelante hacia el fin de la explotación animal. Y, y que como lo veis, o si creéis que es una campaña de marketing, o, o, o como veis el tema un poquito. Eh, pero bueno, yo ya dije que no, es que no somos Mantienes, el target. ¿no? Sí, no, mm. no somos el target, no iría a consumir ese producto porque tampoco me, me llama. Y salvo en situaciones de especial necesidad, o en situaciones muy, muy concretas, pues no, no entraría para nada, ¿no? Uh -huh. Sí que comenté en un capítulo, por ejemplo, que en un viaje de trabajo, eh, pues porque no había ninguna otra opción vegana, pues tuve que ir a un foster Hollywood, eh, y sí que comía ahí su hamburguesa vegana y tal, pero vamos, que lo contemplo como una ocasión muy puntual, y que, que bueno, es un debate interesante, ¿eh? porque es muy... Es muy polémico, hay muchas muchos argumentos cruzados y bueno hay gente que lo ve súper, súper positivo no y que esto sí que nos acerca, que abre más las opciones y que nos acerca un poquito a que la sociedad avance respecto al tema de la explotación animal, pero bueno, al final en el, en el caso de Burger King, pues claramente es una campaña de marketing muy bien orquestada.
0: Sí, está la cuestión, bueno, de que sí, claramente es una campaña de greenwashing, ¿no? Uh -huh. Que desafortunadamente no implica un cambio real en la compañía y Exacto, de que... hecho no es el primer movimiento que hacen en esa dirección, ¿no? Incluso tenemos pues eh, esa especie de intento de transformación <ríe> con pintarlo todo de verde, ¿no? Como si uh -huh. eso te convirtiera en alguien más, no sé, environmentally friendly o algo, no sé.
1: Sí, sí, total, total. Sí, sí, porque la, bueno, la lona gigante que había sí, en el centro de Madrid era de todo color verde. Y todos los locales,
0: íntegramente verde, de hecho. Uh -huh.
1: Además, el, el lema de la campaña era la carne es débil.
0: Eh, que es como dispararse en un pie, ¿no?
1: Siendo sí, Burger
0: sí. King, no lo entiendo.
1: Entonces, claro, si esto viniera acompañado de, de otras acciones, ¿no? Como se si comprometieran a... Pues que, es, que, es que, claro, es, la base es que está todo tan mal... Que, que parece que nos tengamos que agarrar a un clavo ardiendo para, para un poco tener un poco de esperanza y aplaudir todas las acciones que se hagan eh, a favor un poco de incluir opciones veganas, sí. O sea, aunque sí. Y yo creo Pero... que no
0: es así, porque al final hay muchas empresas con una misión verdaderamente activista y realmente comprometida con un cambio real que están planteando alternativas reales que, o sea, están proponiendo un cambio tanto en el modelo de producción, eh, no solo en dejar de lado el uso de animales, sino también en dar condiciones de trabajo dignas a la gente que está empleada allí y también, pues, contaminando menos, generando menos residuos, ¿no? Y por qué no apostar por esas iniciativas reales que por, por esto que básicamente es un lavado de cara, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y sí, lo que comentábamos, que bueno, que puede contribuir a cierta normalización del vegetarianismo o del veganismo y que bueno, que pues para personas que no tengan apoyo en su entorno o que no tengan medios, pues puede, para ir a otros lugares tal vez, pues bueno, puede ser un, un acercamiento en cierto modo a ciertas opciones, pero que bueno, que en general al final esto lo que acaba generando es que se vendan más hamburguesas también de carne, que es lo que ha sucedido ya en casos anteriores en, en la misma cadena de Burger King, uh -huh. Y que, desde luego, yo creo que comprando hamburguesas veganas en el Burger King no vamos a llegar a la liberación animal, y lo siento, pero creo que es así.
1: Sí, sí. No, sí, sí, es que, no sé, o sea, habiendo... Si puedes elegir, o sea, habiendo otras opciones y, y tienes el privilegio de elegir, eh, no entendería que vayas a consumir a un Burger King pudiendo ir a un restaurante
0: vegano o, uh -huh. o a otro tipo de comercio. Sí, 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 es que es eso un... bueno, un, un lavado de cara y ya está. Y yo creo que en el momento tal vez en que en alguna de estas corporaciones realmente se plantee un cambio integral, pues entonces tal vez podremos hablar de si, de si merece la pena o no. Pero si es que encima son estas cosas que son pura apariencia, sí, que estás durante... criticando el consumo de carne cuando tú eres uno de los mayores vendedores, es que no, tiene, no hay por dónde cogerlo, es absolutamente ridículo Sí, no además sé.
1: durante un mes no abres, abres una pop-up, eh, haces un poco la campaña y luego no tampoco te estás comprometiendo a incluir esta opción en el menú de manera permanente siquiera, que, que sería como sería un el, primerísimo, claro, sí, sí. el primerísimo paso, Exacto. y bueno, esto lo aplaudiría así, a ver, yo entiendo que de la noche a la mañana Burger King no puede a ver, no va a pasar nunca pero en el caso de que quisieran eh, Burger King no puede salir y decir, eh, vale, todos nuestros establecimientos a partir de mañana van a ser 100% vegetales. Sí, sí, que okay. se están
0: muriendo de ganas de hacerlo sí. desde luego.
1: <risa> es que en el caso de que quisieran es inviable, es inviable por múltiples cuestiones de, de logística, de acuerdos eh, legales que tienen con muchas empresas a, a varios años vista. Entonces, pues ok, yo entiendo que no lo vas a poder hacer de la noche a la mañana en el caso de que quisieras. Pero vale, dime, en 10 años eh, yo tengo el compromiso de cambiar todo este sistema de producción y de apostar por la proteína vegetal, y lo voy a ir a, implementando en estas fases y está todo programado, tal y cual. Pero yo ahí me callo la boca, me levanto, aplaudo, y, y fantástico y genial. Uh -huh. Pero como esto no va a pasar...
0: No, es que es eso, es que no hay una, un cambio real detrás, y esto es a mí lo que me resulta más problemático. Uh -huh. Que en realidad es eso, pues... Una forma más de, de aprovecharse de, de un movimiento sin entender absolutamente nada, ni de dónde surge, ni qué persigue ese movimiento. Pues fagocitarlo porque hay más demanda puntual por lo que sea, ¿no? Y aprovecharte de ello sin, sin plantear nada real, desde luego.
1: Totalmente, pero bueno, veremos. Dejadnos
0: vuestra opinión si creéis que hay pues algún matiz que se tenga que hacer respecto a, a otros lanzamientos, si creéis que es distinto, que se hayan planteado abrir un local vegetariano respecto al hecho de ofrecer, pues por ejemplo, solo una opción en el menú. Y bueno, pues eso nos gustaría saber cómo, cómo lo percibís vosotras. Así uh -huh. que, en nuestras redes, dejadnos lo que penséis. Sí,
1: evidentemente cada cual es libre de consumir lo que le parezca y si se muere de ganas de probarlo, pues adelante. Pero que es eso, queda habiendo opciones. Pero bueno, sí, sí, hacernos llegar feedback. Uh -huh. Y comentamos en el próximo episodio del podcast y a ver, a ver qué sale de todo esto. Sí,
0: como siempre, por favor, tratemos de que se genere un debate que sea sano, que aporte y que no, bueno, que no vejemos a nadie, porque todas las opiniones pues bueno son, son válidas.
1: ¿Qué más? ¿Pasamos a las recomendaciones?
0: Venga, pues empiezo yo, si te parece. Perfecto. Uh -huh. eh, mi primera recomendación es Chronometer que es una app tanto para iOS como para Android, gratuita, que permite hacer un seguimiento nutricional de forma precisa y completa. A diferencia de otras aplicaciones, los datos nutricionales de Cronometer sí que provienen pues, de fuentes que han sido verificadas y validadas, así que pues, tiene un poco este plus de fiabilidad. ¿Y bien, pues para qué sirve esta app? Pues básicamente para saber si te estás alimentando bien. Puede ser especialmente útil, yo creo, o la recomiendo en ese sentido, no, para personas que se estén planteando hacer una transición a una dieta 100% vegetal ya que pues estas personas podrán introducir en la app lo que van comiendo, por ejemplo, durante una semana y Cronometer te permite asegurarte no solo de que estás consumiendo suficientes calorías lo cual es bastante importante en las dietas plant-based ya que suelen ser menos densas calóricamente que las dietas omnívoras sino que además pues también puedes mirar si estás alcanzando los niveles recomendados de macronutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas y de micronutrientes como vitaminas o minerales que también son pues absolutamente fundamentales mm -hmm. No recomiendo usarla en el día a día, en mi opinión, porque me parece un poco una pérdida de tiempo estar apuntando ahí todo el rato lo que estás comiendo y creo que puede, para ciertas personas que tengan una relación no muy sana con la comida, creo que puede generar conductas o pensamientos un poco problemáticos, pero bueno, creo que tal vez hacerlo durante una semana pues te puede dar una idea general de tu dieta y sobre todo pues... En ayudarte a que te des cuenta de si hay algo que debes reforzar, si hay algo que te falta, ¿no? que puedas suplirlo de algún modo.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí, mantenernos sanas, para ayudar uh -huh. a los animales.
0: Sí, también eh, obviamente quiero hacer un pequeño disclaimer y decir que recomiendo esta app no porque sea más difícil cumplir los requerimientos nutricionales con una dieta basada en plantas, sino porque hay mucho desconocimiento en torno a ese tipo de alimentación aún. Y está bien eso, lo que decías, asegurarte que a medida de que vas aprendiendo nuevos platos y en general una nueva forma de alimentarte, más respetuosa con los animales, pues también te aseguras de que te estás cuidando a ti como debes. Sí, sí, totalmente. Sobre todo para, para asegurarte tú misma y para
1: poder justificar también de cara a, a demás personas, no el plan, no, mira, es que este es un, un plan que hago más o menos durante la semana y que solo ir manteniendo, variando poco poco y que con este plan pues eh, cubro todo lo necesario, que se puede llegar a tener eh, todos los requerimientos cubiertos llevando una dieta 100% vegetal, y aquí está la demostración, y ya está. Y exacto,
0: para. y que cuando te venga una persona y te diga de dónde sacas las proteínas, pues puedes abrir la app de Cronometer y, y te, enseñárselo, mira, pues, que siempre viene bien. Exacto,
1: esta semana, de aquí, de aquí, de aquí, de allí, y mira, y he sobrepasado en un 30% los requerimientos, ya está, ok.
0: Exacto, por favor, cuidaros y tomaros la B12.
1: Totalmente, siempre, por favor.
0: Vale, y mi segunda recomendación se trata de una cuenta de Instagram en este caso, y es The Korean Vegan. La persona detrás de esta cuenta es Johanna Molinaro, creadora digital, autora bestseller, activista y runner. En esta cuenta, de Korean Vegan, hay un montón de recetas tradicionales coreanas adaptadas para que sean 100% vegetales. Uh -huh. Y además, Joana acaba de publicar su primer libro de cocina con el mismo nombre, The Korean Vegan Cookbook en el que comparte más de 80 recetas acompañadas de la historia personal pues, que, que tienen para ella cada uno de, de estos platos. Así que si os gusta la cocina coreana o queréis probar algo nuevo, pues os recomiendo seguirla porque os va a dar un montón de ideas para probar en la cocina.
1: No tendrá esto nada que ver con tu reciente adicción al kimchi.
0: <risa> Puede ser. Vale, ok. Hay, algo hay, algo hay.
1: Disclaimer sobre el kimchi, que, que el otro día estuve a punto de comprar uno que no era vegano. Que, que, Efectivamente, que eso cuidado. bien las etiquetas porque algunos suelen llevar aceite de pescado o algo de pescado, pero, pero sí, sí, que me lo he encontrado un par de veces ya y, hostia, si, no, si lo lees así rápido no lo ves y... Y ojo, que parecen vegetales ahí con una salsa rara y te cuelan de todo, pero bueno. Sí, sí, sí. Que pero bueno, que ahí, hay otras marcas que sí que hacen kimchi que es apto para personas veganas, o sea que... Y
0: si no, te lo puedes hacer tú en tu casa, que eso ya me parece <risa> nivel pro. Ya,
1: bueno, sí. <risa> sí, sí, joder, me parece. Pero bueno, bien, sí, sí, claro. Está esta posibilidad.
0: ¿Y tú qué? ¿Qué nos recomiendas esta semana?
1: Venga, pues voy con un par de recomendaciones rápidas. Por una parte, una recomendación un poco cultureta, que es el tema del Poetry Slam que uh -huh. es una serie de organizaciones que creo que están presentes por toda España pero nosotros nosotras hemos seguido sobre todo eh, Poetry Slam Barcelona claro. uh -huh. que realiza sus actividades eh, normalmente en el CCCB, en el, en el museo, en el patio del museo o en la parte de abajo y ¿qué es el Poetry Slam? es una propuesta que nace de la combinación entre la poesía y la interpretación y entre la palabra y la escena una competición poética con un formato ágil y dinámico en el que tanto los poetas como el público son los protagonistas. En Barcelona el campeonato regular de slam se celebra desde 2010 y cuenta con cientos de poetas y seguidores que cada mes se reúnen para compartir y aplaudir las actuaciones de los slammers, que es como se llama las personas que, que actúan. La verdad es que, explicado así, creo que es difícil de, de imaginar, porque yeah. cuando vas allí y, ve, y tienes esta experiencia de participar en, en este evento, la verdad es que es bastante guay, porque... Sí, el, sí, sí, eh... no
0: es el típico recital de poesía, ¿no? No, si... para
1: nada, no, no, o sea, no, estamos pensando en el típico recital de poesía, ¿no? De una persona sentada en una silla leyendo un libro, eh, mientras en la ventana del fondo cae la lluvia, pero... <risa> pero no es para nada así, que es totalmente Que también te vale. mola, te iba a decir, ojalá sí, sí, que está guay también, que está guay, pero que a lo mejor es más lo, lo típico de los recitales mm -hmm. de poesía, ¿no? Aunque sí que es verdad que se están actualizando mucho, pero este, pues, es sobre todo eh, gente muy joven, de, que viene de diferentes eh, backgrounds, que mm -hmm. viene de diferentes disciplinas, algunos, pues, son más eh, poetas puros y duros, otros vienen a lo mejor más de una mezcla entre... El rap y, y otro tipo de música, ¿no? Y lo que hacen pues es leer creaciones propias, pero la, las leen con, con una intencionalidad, sí, con, un, ¿no? con una mm -hmm. interpretación muy buena Exacto. y que es super dinámico, son actuaciones cortas de unos tres minutos y que se hace super super dinámico, además el formato este de competición hace que también pues sea muy atractivo de seguir aunque luego eso de la competición pues entre ellos hay mucha hay mucho compañerismo mm. y hay mucho tal y no la, la, o sea la misión principal no es ganar la competición sino es claro. crear una red de, de poetas urbanos de slammers y intentar un poco pues incentivar toda esta propuesta y que la gente pues eh, consuma este tipo de iniciativas culturales y y también que se venga a conocer un poco, ¿no? Porque a raíz de esto pues hemos podido comprar libros suyos, mm -hmm, hemos podido exacto. verles en otros escenarios o o apoyar sus canales en redes sociales, o en YouTube o lo que sea.
0: Sí, que también no es formar. como una plataforma a partir de la cual, ¿no? Se lanzan pues eso muchas voces nuevas.
1: Total, sí, sí. Además el presentador José Luis pues lo hace lo hace muy bien, lo hace muy dinámico, es como muy bueno centrar mucho en, el, en la experiencia y pues las personas que, que participan son, son geniales, la verdad. Uh -huh. Así que si os animáis, eh, chequearlo un poco en la página del CCCB o en el perfil de Poetry Slam Barcelona de Instagram porque ahí os avisarán un poco de las siguientes ediciones y si os animáis ahí pues fantástico, que creo que os va a gustar bastante.
0: Sí, y si no sois de Barcelona, seguro que si buscáis sí. Slam o Poetry Slam sí, y Poetry el nombre Islam, de vuestra ciudad, seguro exacto. que encontráis algo. Uh -huh.
1: Totalmente. Y la última recomendación, de forma muy rápida, pues es una editorial, si todavía no la conocéis, pues eh, os animo a que entréis en su página web y echéis un ojo a los autores que publican y a los libros que tienen publicados. La editorial es Diversas Ediciones, es una editorial formada por Carlos y Olga, uh -huh. y bueno, es una editorial que si entráis en la página web ya veréis de... ¿De qué palo van? <ríe> Al final son todos libros sobre veganismo. Son desde... de las nuestras,
0: sí, sí.
2: Totalmente.
1: Sí, sí, es muy guay. Desde una perspectiva ética, todo. Y bueno, vais a poder encontrar libros sobre filosofía, sobre veganismo desde perspectiva ética. Eh, también sobre recetas veganas uh -huh. o incluso sí. cuentos infantiles eh, para niños. Pero siempre de, pues, teniendo en cuenta toda la cuestión de los animales no humanos, de tratarlos con respeto y intentar inculcarles unos valores eh, ya desde pequeños pues un poco más respetuosos con, con los animales, ¿no? La verdad es que es un proyecto súper guay y os animamos a comprar alguno de sus libros que seguro que os van, os van a encantar.
0: Sí, porque es una forma de apoyo muy guay, la verdad es que es un proyecto increíble y felicidades por apostar por todo eso y cualquier persona que se esté, pues eso, iniciando en el movimiento y quiera un poco entender mejor, pues eso, la filosofía que hay detrás de, de la cuestión de los derechos de los animales, incluso desde distintas ramas, ¿no? Como decías, desde la psicología, desde la filosofía, um, pues que chequee la web porque seguro que hay un libro para, para él o para ella.
1: Sí, sí. Es importante apoyar este tipo de iniciativas porque no debe ser fácil eh, tirar adelante un proyecto de estas características, una editorial muy mm -hmm. especializada en temas ¿no? de, de veganismo, de ética animal, etc., y desde aquí pues eh, todo nuestro agradecimiento y eh, la medida que podamos pues que les
0: ayudemos un poquito a sacarlo adelante.
2: Uh -huh.
0: Exactamente. Genial. Pues muy bien, ¿qué? ¿Cerramos episodio? Cerramos episodio. Pues ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Recordad que tenéis más información sobre veganismo en nuestra web infovegana.com Os animamos también a seguirnos en nuestras redes sociales nos encontraréis como Infovegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría, como siempre, que nos hicierais llegar vuestra opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes, así como que nos enviéis noticias, peticiones de temas que creéis que sería interesante tratar en futuros episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches. Y si puedes, pues comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda interesarle. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Así que como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!